0: Bienvenidos y bienvenidas a el sexto episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Hoy estoy muy, 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 muy emocionada de conversarles sobre esto. Surgió... La verdad es que no estaba dentro de la planificación para los capítulos de este mes del podcast... Pero armando los módulos para la Academia de Manifestación, tomé acción alineada y creé un post muy desde la inspiración que también salía de mi planificación estratégica de redes sociales, sino que conecté con esa energía de que realmente quería compartir y en base a ese post de cómo sanar tu relación con el dinero... Me quedé conversando con muchísimos de ustedes a través de el mismo post, a través de comments, a través de mensajes por interno. Así que hoy vamos a tomar ese post, lo vamos a traer para acá, que by the way, si no lo has visto, está en mi perfil de Instagram. Ahí sube un montón de contenido y lo vamos a empezar a desmenuzar parte por parte y ver qué ejercicios pueden hacer con respecto a esto. Obviamente ustedes saben que los episodios del podcast son más cortitos como bite size contenido, así que no nos vamos a extender tantísimo, pero sí quiero que saquen buenas herramientas para que puedan poner en acción, en práctica y reconecten con su versión más abundante, que al final de esto se trata el podcast de recordar con las versiones que ya habitan dentro de nosotros, con tu capacidad magnífica, para manifestar. Y entonces vamos a partir porque el dinero es energía, literalmente. Es todos aprendimos distintos juicios, puntos de vista, creencias tanto contractivas como expansivas, con respecto al dinero en sí. Pero si realmente queremos trabajarlo desde raíz y transformarlo, tenemos que ir un poco más allá de solo lo numérico, lo lógico, racional y nuestro bank statement, sino que tenemos que ir hacia el lado de la energía. Y al final, el dinero es energía. Y para amplificar esta energía en tu vida, puedes trabajar en estos tres pasos de manera intencional para ver resultados. Y entonces, volviendo al componente de la energía, tenemos que saber que todo tiene energía femenina y energía masculina. ¿ya? Y esto va más allá de tu género, de si eres mujer, de si eres hombre, etc. Sino que están estos dos tipos de energía que un, como una vez conjugados, potenciados y darles el espacio a cada una de ser y existir, se potencian de una manera Increíble. Y volviendo a las bases, si es que nunca has escuchado sobre los conceptos de energía femenina y energía masculina, en muy pocas palabras, la energía masculina es la energía del hacer, del dar, de gestionar, de es esta energía que crea las bases y la estructura y luego está la energía femenina que es la energía del recibir, de la intuición, más conectado como con las emociones, con la energía creativa, muchas veces lo que no está o lo que la lógica no logra entender y esta es como la, la magia, la esencia, Es como si la energía masculina fuera el container y la energía femenina fuera el líquido, pócima, poción, etcétera, que esté adentro. Una no existe sin la otra y ambas se complementan de una manera magnífica. Nuevamente, todos nacimos con energía femenina y con energía masculina y en base a nuestro condicionamiento y lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida es cuál estamos trayendo sobre la mesa y con, en base a cuál estamos tomando decisiones para qué. Y esto para mí, en mi caso personal, fue un game changer porque me di cuenta que yo estaba con una energía masculina muy dañada que yo lo utilizaba por sobre la energía femenina y que actuaba en base a eso en, como en pro de todas mis decisiones y creía que solamente el hacer, el esfuerzo, la constancia, el mover, el, como esta sensación de que si yo no hacía nadie más lo iba a hacer y, y parte de la transformación y de la expansión es tu capacidad de confiar, confiar en el universo, confiar en los procesos, confiar en la energía, confiar en los portales confiar en que está siendo guiado, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio del podcast y volviendo con respecto al dinero, es una energía. Y me apasiona muchísimo hablar de esta temática porque literalmente creo que el año pasado fue el año en el que más le invertí tiempo, dinero, energía, amor, cariño... sanar mi relación con el dinero y fue algo increíble no creo bajo ningún punto que sea coincidencia que en menos de 12 meses estoy ganando más de 10 veces de lo que ganaba hace un año y el ver todo este proceso vivir esta experiencia me permite compartirte a ti esta emoción y este saber de que esto también es muy 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 posible para ti no es como un privilegio, no es algo de otro planeta, no es algo complicado, simplemente con las técnicas y herramientas necesarias tú puedes sanar tu relación con el dinero, con esta energía, con tu energía femenina, con tu energía masculina, etcétera. Para contarles un poco de mi background, que esto... Mi historia personal no significa que la tuya tenga que ser igual, como que estos puntos simplemente se representan en la vida de cada uno de distintas maneras y mi objetivo de contarles un poco mi historia personal con respecto a la relación del dinero es, la prim- en, en primera parte, es porque a mí nadie me moldeó una relación sana con el dinero. Nunca vi, nunca, mientras crecía, nunca experimenté o tuve algún tutor, mentor, familiar, que yo observara una relación realmente abundante con el dinero. Entonces, para mí, te, querer como crear esta abundancia en mi vida y querer experimentarla era algo completamente desconocido, completamente fuera de mi zona de confort. Yo crecí en una familia que gracias al universo y gracias a mis elecciones antes de venir a este planeta, nunca me faltó un plato de comida, ni un techo, ni mis necesidades básicas. Pero ojo, esto no significa que tú no puedas tener una relación con el dinero súper tóxica. Y acá vamos a observar por qué. Cuando yo empecé a trabajar, cuando empecé a ganar mis propias lucas para eh, mis primeros viajes, esto fue hasta aproximadamente... eh, más de 5 o 6 años, yo diría que trabajo desde muy muy chica, como que siempre tuve esta visión de tener mi dinero para gestionarlo de la forma en la que a mí me llamara la atención. Y me acuerdo cuando tenía 16 me puse a trabajar en una tienda de una tía, después trabajé en una ola como mecánica en un mall que existe acá en, en Chile, luego trabajé como instructora de surf y un montón de cosas eh, bartender, barwoman, como eh, mesera, garzona, todas las cosas posibles, luego profesora de inglés y un montón de cosas entre medio. Pero cuando partí trabajando y generando mis primeras lucas, sostenía muchísimo esta idea del sufrimiento, del de esfuerzo, de la carencia y era como que en, hasta ese punto de mi vida solamente le veía el lado lógico, matemático y numérico al tema del dinero, era como yo trabajo esto, gano esto, me sirve para esto, punto. Ahí nomás se quedó y bajo la creencia de me tengo que esforzar, tengo que trabajar, tiene que ser duro y tiene que ser latero, porque sí. O sea, hasta ese punto de mi vida ni siquiera me lo había cuestionado, era como lo único que creía posible, como... Eh, Hasta ese momento era una persona que ni siquiera tenía un título universitario, bueno, sigo sin tenerlo, you know, honey, yo me salí de la universidad para crear mi propio camino, pero en ese momento era como, ah, no, o sea, como además no tengo un título, me tengo que informar con que esto sea una paga de mierda y, y con eso me quedo, y entonces... Volviendo en el tiempo de si este fue o no fue tu caso, si has tenido cientos de trabajos o no has tenido ningún trabajo, lo que quiero que observemos acá es qué es lo que crees con respecto al dinero. ¿Cuáles son tus creencias base? Mis creencias base eran las que te acabo de contar. Algo súper terrible, algo que requería un montón de esfuerzo, algo que requería un montón de mi energía, Algo tedioso y que era súper cuadrado y lógico. Entonces era como que la plata, el dinero, yo solamente lo puedo recibir a través de mi esfuerzo. Y ojo, con el tiempo y con la transformación y los cambios exponenciales, fue muy loco. Porque hoy en día cada vez trabajo menos y genero más. Y eso también está disponible para ti. Y volviendo a la historia, les quiero contar sin irme por la tangente y meternos en todo un storytelling muy largo, todas las veces o mi sensación, mi relación con el dinero era como que se me iba entre los dedos, o sea, cuando recién lo empecé a generar, yo sentía que nunca era suficiente, eh, sentía como que simplemente desaparecía, me lo gastaba en no sé qué, sentía un montón de culpa, por tener dinero, por crear dinero, por no tenerlo, por no saber cómo gestionarlo, eh, de solo pensar en armar un Excel sobre mis finanzas personales me aterraba. Luego cuando me salí de la universidad y partí emprendiendo, con mi primer emprendimiento tuve que observar muy de cerca todo este tema de cobrar, vender, transaccionar, eh, poner precios... Y todo eso me generaba un montón de tensión. O sea, era como, bueno, veamos cómo podemos llevar impuestos. Todo venía desde una mentalidad de full carencia y sin culpa y sin juicio. Creo que observemos esto, de que la forma en la que haces las cosas es porque nadie te la ha modelado. Nadie te ha mostrado una manera distinta. Yo honestamente, antes de partir trabajando mi relación con el dinero, que literal el primer curso que tomé fue hace más de un año, fue 100% eh, o, o gran parte energético. Fue, y ahí yo ni siquiera entendía que el dinero fuera una energía, pero fue como el primer como, touch que tuve con, con respecto a, a sanar mi relación con el dinero. Literal, no sabía que esto existía, no sabía que esto podía ser posible. Entonces... Si tú en este momento sientes juicio, sientes culpa, te invito a respirar profundo, disfrutar este podcast, hacerte un cafecito, hacerte algo rico, prender una vela, algo que te guste y tomarte de la mano a ti, a tu niña interna, a todas tus versiones anteriores que nunca les enseñaron sobre dinero, sobre cómo gestionar, transaccionar, aumentar, invertir, multiplicar dinero y, e incluso en nuestra sociedad muchas veces, y yo he tenido como el contraste muy de cerca entre lo que es vivir en Chile y lo que es vivir en Estados Unidos, que al menos mi percepción personal y mi historia me ha mostrado que en Chile hablar de dinero es algo como realmente prohibido, casi que sucio, muchas veces como relacionado hacia la, a la política o relacionado hacia... Empresarios y, como que este concepto relacionado hacia avaricia o ambición, y todo eso con un punto de vista súper contractivo. Y por el otro lado, vivir en Estados Unidos ha sentido, todas las veces que he vivido en Estados Unidos, ha sentido muy expansivo. Como que allá, eh, no sé si alguna de ustedes, alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, la ha llamado, ya sea en un viaje, ya sea en literal vivir en una ciudad o en otro país, yo en este caso lo tengo con Estados Unidos, pero es como esta sensación de que el dinero es bueno y es bienvenido y crea más y multiplica y te da experiencias y es gozo y se disfruta y es como literal, como no sé, me me partió la cabeza. Bueno, la primera vez que viví en Estados Unidos tampoco entendía estos conceptos, entonces con el tiempo después fui observando mi historia con el dinero, mi relación, dónde la había moldeado y de ahí entendí como este con- contraste que yo sentía que cada vez que volví a Chile sentí un montón de juicio y cada vez que estaba afuera sentí un montón de libertad obviamente eso es un tema interno mío sobre mis puntos de vista pero para tomarlo en relación a esta temática y en tu sensación, en tu relación con el dinero es observar ¿De dónde aprendiste todo lo que sabes hoy? Y muchas veces sabemos que es desde nuestros padres que se forma en nuestra infancia. Nuestra relación con el dinero se forma incluso antes de venir a la tierra. O sea, cuando estabas en la guata de tu mamá, en la panza de tu mamá, ya estabas creando una relación con el dinero y esto no tiene que ser efect- como efectivamente lógico Sino que todo lo que tú sentiste y percibiste de tu entorno con respecto al dinero, las finanzas, etcétera, están relacionados con esto. Y y si eras niño y escuchabas a tus papás quejarse o escuchabas a tus papás como bloquear eh, con respecto a esto de la plata, del del dinero no se habla, no se habla en la mesa. eh, O si viste o, o tuviste una figura paterna que gestionaba todo el dinero mientras tu figura materna simplemente lo evitaba etcétera sin importar cuál haya sido el caso lo importante es empezar a tomar conciencia de esto y nuevamente se los digo lo vamos a hablar muchísimo en profundidad en la academia manifestación pero para continuar con el podcast vamos a entrar en los pasos y entonces en el primer paso existen por así decirlo dos pasos uno muy de la energía masculina y otro muy de la energía femenina Y entonces el paso cero para comenzar a hacer todo este proceso obviamente es la observación y es lo que acabamos de conversar, pero en pasos más tangibles está el paso número uno que es crear. Y entonces es súper importante entender que la energía del dinero sigue al gozo, sigue a la diversión. El universo constantemente está en expansión y todo lo que soporte, genere y cree más, Va a ser sostenido por el universo. Entonces, empezar a observar en qué partes de tu vida puedes comenzar a crear más de esto. Y esto no solamente significa cómo puedo buscar un trabajo. Ojo, eso signif- como el, si tú relacionas dinero directamente con un trabajo, significa que hay un condicionamiento ahí. Porque el dinero lo podemos recibir de muchas formas. La energía de la abundancia la podemos recibir en forma de regalos, de cumplidos de dinero, de experiencias, de personas. O sea, literal, trabajar y sanar tu relación con la abundancia va mucho más allá de solamente dineros y tu bank statement. Y entonces preguntarte qué acciones alineadas y pasos puedes tomar para crear más en tu vida. Qué cosas te van a conectar, a acercar un pasito más, un poquito más allá a sentirte más abundante. Y literal, esto es distinto para cada persona, como no, no hay one fits for all, como no hay un esquema, un cuadrado sobre paso a paso para la abundancia, pero sí hay que encontrar como qué es lo que a ti te hace sentir más abundante si son las plantas, los chocolates, cierta persona, cierto aroma, cierta ropa, cierta experiencia, la luz del sol, ve la naturaleza, yo tengo los míos personales, yo tengo los míos preferidos y acá es súper importante que hagas una lista de qué cosas van a crear más abundancia para ti en tu vida. Y entonces el segundo paso del primer paso es recibir y entonces trabajar en el recibir es muy muy potente Pues lo mismo que hablábamos en el primer paso de de crear y experimentar. Que la abundancia no solamente es dinero, sino que también es aprender a recibir un cumplido, a recibir un regalo, a recibir un masaje, a recibir cariño, ayuda, apoyo, etc. Y esto también es muy muy potente y lo he aprendido y trabajado muchísimo en profundidad con todo el tema como de Access Consciousness, que es al final, wow, aprender a recibir. O sea, muchos de nosotros aprendimos a bloquear por completo esta capacidad de recibir. Era como, no, yo todo lo tengo que crear, yo todo lo tengo que generar, todo tiene que ser trabajado. ¿Y qué pasa si me abro a la posibilidad de recibir? Y entonces una pregunta que puedes hacer acá es, ¿en qué área de tu vida puedes empezar a recibir más? ¿Y dónde aprendiste a que recibir podría ser malo porque X? Y entonces... En mi caso, yo aprendí que recibir podía significar que yo era débil. Que si no lo hacía yo y lo recibía del resto, como que simplemente no valía. Entonces, el yo estar constantemente trabajando para mí, como proving, como literalmente intentando demostrar, era equivalente a mi valor personal. O sea, yo etiquetaba mi valor personal equivalente a la capacidad de que yo podía darme las cosas, de yo podía hacer todo. Otra cosa súper importante es entender todos los juicios que tenemos con respecto al esfuerzo. Y cuando vemos las historias de otras personas y vemos que reciben cantidades de dinero, eh, cantidades de cumplidos, de regalos, de invitaciones, etcétera con muchísima facilidad, con muchísima elegancia, con muchísima gloria, y yo siento como un resentimiento es momento de observar en dónde aprendí a que recibir sin esfuerzo no valía. Y este es un comentario típico. O sea, no sé si pasa en tu país, al menos en el mío es como el típico comentario como de hijo de papá, regalado, eh, etc. ¿Qué pasaría si nos abrimos a la posibilidad de que esos regalos también están disponibles para ti? Y en ese punto es realmente conectar con tu energía femenina de recibir. Y ojo, boys here this, you also have feminine energy. Como literal, todos tenemos esta energía de crear, de, de tomar acción alineada, de mover esta energía masculina y todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestra energía femenina, de recibir como de- delicioso, disfrutar realmente. Y entonces el segundo paso acá es sostener. Y esto fue, yo creo que el paso que más me costó. Porque pa- para ser 100% esta nunca tuve mucho problema con el primer paso. Con el paso como de generar, de crear dinero en mi vida. A pesar de que me costara como cobrar y todas esas cosas. Eh, siempre tuve esta facilidad porque estaba mucho más conectada como con mi energía masculina que con mi energía femenina. Entonces como que se me venía con facilidad crear. Crear, crear lucas, crear cosas... Y estar como constantemente en este... Como energía... Hustle, como haciendo... Pero en el momento de sostener... Literal todo se me iba a la punta del cerro... Porque era como... Como que ya me entraba dinero... Pero se me iba entre las manos, honey. Como, no sé cómo explicarte esto, que yo veía, en ese momento ya estaba, cuando empecé a entender esto, ya estaba haciendo como mis balances financieros, eh, personales de mi emprendimiento, y yo decía como, fuck, onda, algo estoy haciendo mal. Me entra uno y sale uno, me entran diez y salen diez, entonces al final siempre estoy en cero, como necesito, en ese punto no tenía ni idea de lo que era sostener. No sabía lo que era una cuenta de inversión, un, como inversiones exponenciales, ahorro, lo que iba a pagar, mis sueños, mis metas, como mis masajes. No tenía ni idea cómo sostener eso. Y entonces acá, cuando te ingresa dinero, un regalo, una actividad, un panorama, una situación... Te quiero preguntar, ¿sientes la necesidad de inmediatamente gastarlo? ¿Sientes que el dinero en este momento se va entre tus dedos que nunca te alcanza, que nunca es suficiente, que como que entra y se va? O, ojo, y esto es clave en la manifestación. Cuando no lo vemos como visualmente como, claro, me entra dinero y yo voy y me lo gasto en shopping puede ser que subconscientemente esté creando, es decir, esté manifestando situaciones que me lleven a gastar este dinero anyways. Y entonces como ya una vez que tomé conciencia de esto y dije, ok, voy a cortar todos mis gastos. Ojo, gasto obviamente es una palabra que tiene una connotación energética súper potente que lo vamos a trabajar más adelante en otro episodio en la academia, etc. Pero al final como para uso cotidiano de la palabra gasto es todo lo que sale de mi cuenta. Y entonces era como, literal, yo en un momento fue como, ya, voy a cortar ese café, voy a cortar ese pasaje, voy a cortar todo tipo de gasto que yo tenga y así esta plata se va a quedar conmigo, sí o yes. Y lo que hacía era manifestar subconscientemente cosas que salían de como mi planificación, o sea, como emergencias, se echaba a perder una máquina. Entonces, por ende, sí o sí tenía que pagarlo. Es, no sé, tenía un accidente o tenía, algo se rompía y lo tenía como que volver a pagar. Eh, llegaban cuentas de cosas que, no sé, nos habían cobrado hace meses, justo llegan esos meses. Entonces, es súper importante que puedes, como tu sistema nervioso siempre va a encontrar la forma para manifestar esas situa- situaciones a las que tu sistema nervioso se siente conocida y, y si tú sientes que, que la plata se desaparezca a un nivel subconsciente es conocido para ti lo vas a manifestar subconscientemente hasta el momento en el que trabajes en tu subconsciente y revuelves tu sistema nervioso y hagas todo como el inner work y entonces la energía también este es otro punto súper importante el punto número dos que el sostener y la energía de sostener está relacionada con el valor personal, con el amor propio, con, con la autopercepción y entonces, acá hay un libro que me encanta, que creo que se lo, se lo recomendé en, en otro episodio que no tiene nada que ver con la energía del dinero, pero tiene que ver con como estos Big Leaps o los, gran sal, como los grandes saltos, literal el libro se llama así Big Leap, eh, tu gran salto de Gay Hendricks y habla sobre cómo cuando no creemos merecer algo, nos máximo limitamos y nos autosaboteamos. Y entonces el como bloquear tu capacidad de sostener también es una forma de como autosabotearte. Como ya me está entrando, me está entrando dinero, estoy creando dinero, genial, bien por mí, pero se va. Y se va entre los dedos y se va rápido y se va y como que what the fuck is going on? Y esa energía como desesperación que la sostuve por tantísimo tiempo y les juro que como hablarles de esto se me ponen los pelos de punta yo nunca creí como la realidad financiera que, que vivo en este momento y que proyecto en mí nunca fue algo que se sintió real y por eso me motiva tanto hacerles este podcast este episodio en específico porque es súper importante y es algo que creo que se me olvidó mencionar al inicio honey como You broke, onda, como tú con problemas de dinero, tú en bancarrota, tú con una relación con el dinero tóxica, no le sirves a nadie. No te sirves a ti. No le sirves al mundo. No le sirves a tu propósito. Y acá hay que entender que el dinero es una energía maravillosa porque amplifica. Y tú con dinero con tus metas, con tu potencial, puedes crear cosas maravillosas. Y entonces, por eso es entender que la abundancia realmente es infinita, que realmente es ilimitada, que está disponible para ti, que es como un derecho por ley. De hecho, al final del podcast les voy a recomendar un par de libros que se puede leer. Yo, yo creo que me leí la biblioteca completa. Obviamente me faltan algunos más, pero es súper importante entender Que el mejor, el mayor, el más potente servicio que le puedes hacer a la vida es hacerte rica. Es llevarte increíble con el dinero. Es tener dinero de sobra para contribuir, crear, compartir, gozar. Eso es realmente el propósito del dinero. Y entonces, volviendo a esto del merecimiento y el sostener, es súper importante preguntarte... ¿Por qué no creo merecer o ser capaz de sostener X? ¿Por qué? Como, ¿dónde creí que, no sé, mi equivalente a la cantidad de dinero que recibo es como, como relacionada, correlacionada con la cantidad de trabajo que hago? ¿O dónde aprendí que por tener X años, esa era una mía, <risa> Uf, ¿dónde aprendí que por tener como Ser tan chica, ser tan grande. Al final, todos esos son juicios, son parámetros que uno mismo se pone. Pero es como, ¿dónde aprendí que por tener 19 años no puedo generar y sostener X cantidad de dinero? ¿Ya? Y entonces, pasando al punto número 3, viene toda esta parte de amplificar, de invertir, como de multiplicar. Y acá quiero volver al concepto de que literal el universo constantemente se está expandiendo, y si tú te lo permites, y se lo permites al universo, la expansión es tu camino como inevitable, el crecimiento, el desarrollo, si tú te aferras a tus patrones antiguos, a tus puntos de vista antiguos, a tus memorias con respecto al dinero, obviamente tienes todo el derecho y sin ningún juicio a sostener esa identidad, Pero si tú te abres a la posibilidad de que algo distinto, algo que no conocías, que sí es posible, que lo estás viendo en otros, que etcétera, está más allá, viene toda esta parte de amplificar e invertir. Y más allá de la energía del dinero, nuevamente, la vida se conforma, se forma, se teje de decisiones, elecciones. En cada momento, en cada lugar, elegir o no elegir no tomar una decisión, no tomar acción, también es una elección. Y entonces cada elección que tomas amplifica o le pone la luz, el foco a algún aspecto de tu vida. Y acá hay algunas eh, como preguntas que te puedes hacer como a considerar para ver en qué estás amplificando, en qué estás invirtiendo tu energía, tu dinero, tu tiempo. Y es qué elecciones estás tomando hoy. Y esto me acuerda mucho a un episodio anterior que hablamos sobre como cuáles son tus valores y no los que dices que tienes, sino qué realmente hiciste en la última semana, como qué elecciones estás tomando hoy, qué cosas estás priorizando hoy en tu vida, en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás invirtiendo tu dinero, en qué estás invirtiendo tu energía. Y... Otra pregunta y estaba muy relacionada con Access, que es dónde puedes crear más magia o espacio para. ¿Y, y qué es lo que quieres crear? Como: ¿dónde puedes crear más magia? ¿Dónde hay más espacio, más magia para mi versión abundante, mi versión conectada con mi estado natural, que es la abundancia? Y preguntarte como. Y esto también sirve para el alter ego. Yo definitivamente, en el episodio anterior que hablamos del alter ego, yo definitivamente creé, y es parte de mi vision board, un alter ego abundante. Y me pregunté todos los hábitos que hace ese alter ego. ¿Qué hace? ¿En qué invierte? ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué invierte su energía? ¿En qué invierte su dinero? Eh, ¿Se compra curso? ¿Escucha podcast? ¿Qué hace para sanar su relación con el dinero? Eh, otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué hábitos y acciones van a crear más para mí? Y entonces acá es súper importante, y ahora me estoy eh, leyendo, un, escuchando un libro que se llama The Audacity to be Queen, que lo recomendó la Isa García hace mucho tiempo y una amiga también me dijo, léetelo, escúchalo, es buenísimo. Yo recién voy en el inicio, pero habla mucho de meter la energía femenina dentro de los negocios. Y acá es súper importante como preguntarte, más allá de todo el condicionamiento, qué hábitos, acciones van a crear más para mí, no solo a nivel lógico. Y acá, honey, realmente desde como el corazón de de tu intuición, de tu magia, de tu esencia, no como voy a hacer deporte porque ah, me dijeron que era sano, voy a meter mis lucas a fintual porque todo el mundo está haciendo eso, voy a... sino que realmente qué va a crear más para mí, qué me va a alinear y qué me va a poner en tono con esa energía de abundancia, que es el primer punto, literal, qué me va a acercar un pasito más allá. Y otro es que, bueno, esta es base, pero es la que hemos hecho en todo el episodio. Universo, recuérdame cómo se siente mi versión más abundante. Literal, si, si sientes mucha presión con respecto a esta temática, si es un tema que te da muchísimo miedo, que, que te produce un montón de emoción, un, un montón de carga que estás intentando evitar, pídele ayuda a tu guía, a, al universo, a tu energía, medítalo, dale espacio, haz un ritual, mete todo ese push y esa magia de energía femenina en este proceso y empieza a observar cómo se siente. ¿Cómo se siente tu versión más abundante? Por último, para ir cerrando el episodio de hoy, les quiero recomendar cinco de mis libros favoritos sobre cómo sanar tu relación con el dinero. Estos fueron de los primeros libros que me leí, que son geniales para iniciar en todo este proceso, para observarlo, para ver tus creencias, distintos puntos de vista, distintas realidades. Y obviamente hay libros con los que sentí mucha más afinidad que otros, pero eh, 100% siguen siendo mis favoritos. Y entonces, el primero es La Ciencia de Hacerse Rico. Eh, es de Wallace D. Algo. Entonces, literal, los nombres que les voy a decir son libros muy conocidos. No es nada del otro, del otro mundo. Así que si, si no encuentran como... Eh, si no les digo el, el autor, no van a tener igual ningún problema en encontrarlos. Así que el primero es La Ciencia de Hacerse Rico. Eh, yo este libro me lo he leído como cinco veces, es un libro corto, es un libro simple, de hecho si conocen El Secreto, que es un libro de la ley de la atracción, la, pers- la mujer, Ronda Bryan, si no me, no me equivoco que es su nombre, se inspiró en este libro para canalizar El Secreto, o sea, así de potente fue y creo que es uno de mis libros favoritos y a mí me, como, me permití recibir un salto cuántico de este libro. El segundo es Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Este es también uno de mis libros favoritos como Por Lejos. Habla de los 17 principios de abundancia, de mucho más allá de si te quieres o no quieres hacer millonario. Habla muchísimo sobre la mentalidad de abundancia. Luego hay otro libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Este es un libro al que les sentí un montón de resistencia. Me costó muchísimo leerlo. Como que me lo recomendaban por todos lados y era como, no, no, no. Hasta que me lo leí, tiempo después lo procesé y fue como, interesante punto de vista. Así que también se los recomiendo muchísimo. El cuarto es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Eh, de este libro salió un montón de versiones, como que eh, este libro es súper famoso y, y tiene como para terapeutas, para inversionistas, etc. Pero yo te recomiendo que te leas el, el, como el pase, el primero que es Padre Rico, Padre Pobre. Y te ayuda muchísimo a dar como este contraste de perspectiva que aprendiste de tu familia, de tu casa, de, de como en relación a todo eso. Y otro que es Por lejos mi favorito y que también me lo he escuchado un par de veces porque este me lo escuché y no me lo leí. Es You Are Badass at Making Money de Yen Sincero. Yen Chincero. No sé cómo se pronuncia su apellido. Creo que este libro a mí me costó mucho encontrarlo en español así que al final me lo terminé escuchando en inglés, en audible. Pero creo que en español se llama como Eres un chingón haciendo dinero. O Eres un cabrón haciendo dinero. Como algo así. Y obviamente alude a... Todo lo que conversamos en este podcast y es como que realmente tú, tú abundante, tú que me estás escuchando en este momento, conectado con tu abundancia, eres el mayor y mejor regalo y contribución para este planeta. Tú gestionando tu dinero con facilidad, gozo y gloria, eres un regalo para ti, para mí, para la gente que te rodea, para... El mundo para las causas a las que quieres contribuir, para las acciones que quieres tomar, los cursos que quieres crear, como la casa que te quieres construir, realmente eres una con- contribución valiosa. Y por esto mismo es que dediqué un módulo completo de la Academia de Manifestación a hablar de abundancia, a sanar nuestra relación con la abundancia, muchas Personas me llegan a las sesiones uno a uno diciendo que quieren manifestar más dinero, que quieren crear otro trabajo, otra situación, otra experiencia, o que sueñan con X viaje o tal cosa y al final todo requiere de dinero. Y entonces lo que vamos a hacer en la academia es realmente sanar esa relación con la abundancia, mucho más allá del dinero. Si esta temática te llamó la atención, te interesó, Prendió una lucecita en ti, algo en ti te dice que es posible experimentar otra realidad financiera. Te invito a inscribirte a la Academia Manifestación. El link se los dejé en esta cajita del episodio y también lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram. Las inscripciones abren el 22 de febrero. Esta es la primera edición de este proyecto que literal tiene mi alma completa, mi energía, mi amor, mi ilusión para que te conviertas en una manifestadora magnética. Si tienes preguntas, si te gustó este episodio, puedes dejar las cinco estrellitas en tu review o escribirme por Instagram, compartirme tus preguntas, compartirme tu experiencia y nos vemos el próximo jueves para otro episodio del podcast Recordando Mi Mejor Versión. Bye, honey. Bye.